0: en biblia allí sí. yo tengo la mía acá vamos a ir un momento entonces hermano allí al libro de Ruth vamos a ir al libro de Ruth me encanta este libro el libro de Ruth eh, se encuentra allí es una historia el libro de Ruth es una historia familiar y es una historia que está enmarcada eh, se encuentra entre ese periodo gris eh, y aún más que gris ese periodo oscuro en la historia de Israel conocido como el periodo de los jueces, un periodo que duró aproximadamente eh, de 250 años eh, donde el pueblo de Israel eh, se levantó, nos enseña el libro de jueces al principio una generación que no quiso honrar al Dios que honraron sus padres, Josué y, y aquella generación del pasado que entraron y conquistaron la tierra prometida. Y ahora esta nueva generación que se levanta, una generación soberbia, rebelde, contumaz y amadora de sí misma, no decide honrar al Dios de Israel. Y el pueblo de Israel empieza a entrar en un tiempo de esclavitud espiritual, un tiempo donde literalmente naciones vecinas, naciones cercanas, eh, subyugaban y esclavizaban a Israel por un tiempo y Dios tenía que levantar a un líder Dios tenía que levantar a un gobernador o a un libertador o como la Biblia le llama a un juez para que trajese libertad a Israel y así el corazón del pueblo se volviera a Dios pero vemos un círculo vicioso en, en todo este periodo de los jueces donde el pueblo de Israel tiene que entrar en un juicio divino en un castigo divino para que ellos se humillen a su Dios y Dios tiene, tenga que restaurarles de nuevo, tenga que bendecirles, tenga que eh, sanarles y posteriormente ya siendo restaurados, disfrutando y gozando de los beneficios de Dios el pueblo de Israel vuelve a olvidarse de Dios y se vuelve a los ídolos, se vuelve a las costumbres paganas Qué triste este tiempo de Israel, pero ¿sabes qué? Mi querido hermano y amigo que nos visita, no es muy diferente con los tiempos que estamos viviendo. No es muy diferente aún con las generaciones que estamos teniendo. Eh, buscamos a Dios y tiene que pasar un evento contundente en nuestra vida. Tiene que pasar un tiempo doloroso, de aflicción, de escasez, de peligro, para allí así acordarnos de Dios. Eh, no es necesario que sucedan cosas adversas para acordarnos de Dios. La historia de Ruth se desarrolla en ese tiempo. Me gustaría leer un versículo, el último versículo con el que termina el libro de jueces, ya que esto nos da una idea y un contexto de esta historia de más interesante acerca de Ruth la Moabita. Dice el versículo 25 del último capítulo, el último versículo del libro de los jueces. ¿Ya lo tiene? Dice así. En estos días... No había rey en Israel y cada uno hacía lo que qué, lo que bien le parecía. Eso lo vivimos el jueves. Allí en esa zona de muerte, en esa zona de miedo, ahí hace, cada quien hace lo que bien le parece. ¿sí? Y así está este mundo, cada quien hace lo que bien le parece. Eh, el hombre establece pro, sus propias normas, sus propias reglas por encima de las normas de Dios. Eh, las normas de Dios al hombre no le interesa obedecerlas este tiempo un tiempo oscuro tenemos esta historia del de, libro de, lo, de, de Ruth quiero que ahora me acompañe ahora al libro de Ruth al capítulo 1 y vamos a tener una pequeña lectura y tenemos un tiempo de oración hermanos ¿sí? Ruth capítulo 1 versículo 1 dice así dice así aconteció en los días que gobernaban quienes y cuando gobernaban los jueces cómo eran los tiempos cada quien qué hacía lo que les daba la gana hacía lo que bien les parecía no había ley eran impíos cada quien hacía como le parecía pues en esos días hubo hambre como que si no faltara más problema verdad se suma que hubo hambre en la tierra y un varón de Belén un padre de familia de Belén de Judá fue a morar a los campos de Moab él y su mujer y sus dos hijos el nombre de aquel varón y, y préstele mucha atención a estos nombres porque cuando el señor nos deja ver los nombres de alguien es porque tiene un propósito los nombres en la biblia tienen significado sabía y aquel varón era llamado como quien cómo era conocido elimelec y el de su mujer el nombre de su mujer dios quiere que le prestemos atención a los nombres el nombre de su mujer era quién Noemí y los nombres de sus, hijos, de sus hijos eran Malón y Kelión Efrateos de Belén de Judá llegaron pues a los campos de Moab y quedaron allí Interesante eh, esta información de entrada que el Señor nos permite ver Pero vamos a orar para que el Señor nos guíe, aviva cada corazón acá presente Y aún Señor podamos salir retados, confrontados con estas verdades y aún prestando mucha atención, amonestados con estas verdades. Eh, glorifícate en este mensaje que también aquellos que aún no han creído, tú les puedas convencer por medio de tu santo espíritu de su necesidad de arrepentimiento. Y aquellos que ya son parte de tu familia, tú les puedas edificar, crecer y así ellos puedan ser útiles en tus manos. Bendice el resto del servicio en nombre de Jesús. Gracias te damos. Amén y amén. Tenemos acá entonces la historia de Ruth, pero antes de hablar de Ruth, eh, podemos mirar acá, hermano, que eh, la historia no comienza con Ruth, la historia comienza con una familia. Esta familia está conformada y a primera vista podríamos decir que esta familia eh, no tiene falla o parece ser una familia común y corriente, una familia normal. Eh, está conformada por el padre de familia, por su esposa y por sus hijos. Y cualquiera de nosotros pudiera pensar, bueno, no andan tan mal, no se ve nada irregular en esta familia. Vamos a analizar rápidamente, brevemente, los nombres, porque vemos el énfasis que el Señor hace en el versículo 2 de prestarle atención a los nombres. Dice, el nombre de aquel varón era cual? Elimelech. ¿Sabe qué significa elimelech? Elimelech significa, Dios es mi rey. ¿Se imagina? Elimelec presentándose allí eh, En el primer día de clase de su hijo Llevando eh, Estoy haciendo verdad Un, Una aplicación moderna eh, Llevando a Elimelec eh, a, su, a sus hijos Malón y Kelión A su primer día de clase Y, y allí los presenta en el colegio y, y le preguntan ¿Usted es el representante de estos niños? Sí, sí señora ¿Y, y cuáles son? ¿Qué clase de nombre? Eh, los padres de este varón, de Limele, tuvieron que haber sido hombres o, o un padre y una mujer piadosa. Porque ¿quién va a elegir tal y semejante nombre para su hijo a menos que sea alguien que conozca a quién? Al Señor, ¿amén? ¿O no tiene, tiene lógica o no tiene lógica? Eh, los padres de Limele seguramente eran hombres piadosos a pesar de ser tiempos difíciles. Hermano, Dios siempre guarda un remanente en tiempos difíciles, ¿Amén? Y Dios espera que usted y yo seamos ese remanente. Pero sigamos viendo acá. El Imelet significa Dios es mi rey. Ahora, el Señor nos, nos lleva y nos muestra la atención en otra persona. Y el de su mujer, Noemí. ¿Qué significa Noemí? Dulzura, dulzura. Eh, un hombre también hermoso. Eh, nuestra segunda niña. Eh, Charon, eh, pero nuestra primera es que tengo tantos hermanos que me confundo, ¿sí? Eh, nuestra primera niña Tatiana, ella se llama Tatiana Noemí. Eh, Tatiana la dulce, ¿verdad? Y estamos tratando de cultivar esa dulzura en ella. Pero eh, eh, no queremos que sea Mara, pero Noemí, ¿verdad? Dulzura. Tenemos, mire, tenemos aparentemente a la pareja del año, hermano, ¿sí? La pareja del año, la boda del año en la iglesia. Tenemos a a Elimelech, Dios es mi rey y tenemos a dulzura, ¿sí? ¿Qué puede esperar
1: usted de la unión?
0: ¿Cierto o no? Uno espera que ese hogar sea un hogar espiritual, un hogar que honra a Dios, que coloque al Señor primero por encima de todas las cosas en las decisiones de su vida, eh, en sus proyectos, en sus planes personales. ¿Amén o no? Pero la historia que nos presenta el libro de Ruth es diferente, es diferente. Eh, eh, hermano, quiero que me comprendan algo. El Imelec es o debe ser el nombre de todo creyente. El día que usted y yo nos arrepentimos y ponemos nuestra fe en Jesucristo, Dios nos da un nuevo nombre. Y ese nombre significa que ya no somos de este mundo, ya no somos, ya no pertenecemos al pecado, ya no somos eh, de las tinieblas, sino que venimos a ser parte de la familia de la fe, de los hijos de la luz, del reino de Jesucristo. Y Cristo viene a ser nuestro qué? Nuestro rey. Propiamente, podríamos decir, en un sentido espiritual, todo cristiano debería llevar por nombre el No hay conflicto con eso. Pero aquí tenemos la historia de unos creyentes, personalmente creo que eran creyentes, que no vivieron como se esperaba que viviesen Ahí tenemos los nombres de los hijos Vamos a avanzar Malón y ¿quién más? Y eh, Si usted tiene tiempo de estudiarlo aparte puede hacerlo Malón y que al presentarse gramaticalmente de esta manera en el versículo 2 Se cree, se cree fuertemente de que ellos eran mellizos De que no nacieron por separado Sino que eran mellizos. Y de hecho, tenemos muchos mellizos en la Biblia. Esaú y Jacob. Y así tenemos otros tantos más, ¿verdad? Pero aquí tenemos a Malón y Quelión. Y se cree, repito, que nacieron el mismo día. Malón y Quelión. ¿Qué significa el nombre de ellos? Uno de ellos significa enfermo. Y el otro significa débil. Curiosamente, los nombres eran colocados no solamente con un propósito, pero sino también eran nombres colocados por alguna circunstancia que había envuelto el nacimiento de las personas. No sabemos si es que estos dos niños habían nacido tal vez con algún problema o le dieron mucho trabajo a Noemí en el parto o durante el embarazo, o nacieron con alguna deficiencia, pero sus nombres deja mucho que pensar. Enfermo y débil. ¿Quién le pondría nombres así a sus hijos? Una locura ¿verdad? Se imagina el Ahora otra vez El primer día de clase De Malón y Kelión eh, Hijo ¿Cuál es tu nombre? Enfermo ¿Y el, tu el de tu hermano? Débil ¿Eh, ¿Se imagina el bullying? ¿Cómo hubiera sido la infancia De Malón y Quelión? traumática Pero voy más allá hermano ¿A qué clase de padre Se le ocurre colocarle A sus hijos esos nombres? Pareciera que el Imelec y dulzura no eran tan espirituales como muchos de nosotros pensábamos o esperábamos que fuesen. no sé si me está agarrando la idea ¿verdad? sucede que ellos ven la situación ¿de dónde eran? le estoy haciendo preguntas para tener aquí ¿verdad? una conexión eh, dice el versículo 1 que procedían ¿de dónde? ¿de dónde procedían? de Belén ¿Belén qué significa? irónicamente había hambre en la tierra, pero Belén significa casa de pan, casa de alimento. Ellos eran propios originarios de Belén y ellos abandonan la casa de pan por buscar pan justamente. Pero en territorios donde la gente no honraba a Dios, lugares donde el nombre de Dios era blasfemado, por ejemplo, en los campos o las tierras de Moab y si hacemos un poquito más de memoria alguien recuerda cómo surge el pueblo de Moab el pueblo de Moab surge y nace de un pecado horrible entre un padre y su hija ¿se ¿Sí recuerda la hija de Lod una de las hijas de Lod las dos pero la mayor emborrachó a su padre y se acostó con su padre al ver la ciudad en llamas y a su madre convertida en estatua de sal y se dijo la una a la otra, mira hija, mira hermanita, como decimos verdad nosotros, pongan, pónganse las pilas, eh, vamos a ponernos las pilas porque no vamos a dejar descendencia, el único hombre que queda es nuestro padre. Y la perversión de estas muchachas fue tal que embriagaron a su padre, eh, tuvieron intimidad con su padre, la una y la otra y de ambas le nacieron hijos, uno llamado Moab y otro llamado Amón producto del incesto el pueblo y la nación moabita era una nación pagana y perversa porque reproducimos lo que somos ¿eh? se reproduce lo que se es y allí esta familia ya vemos muy poco espiritual con pocos principios espirituales eh, saltándose eh, los principios de dios y poniendo por encima de los principios de dios sus propios anhelos sus propias necesidades sus propios caprichos, no les importó si vivían en la casa de Pan, en Belén, si procedían de la tribu de Judá, todos esos privilegios no les importó, pusieron a un lado y decidieron dejarlo todo para ir a Moab para ir a los campos de Moab ¿Se imagina esa reunión familiar? Quiero que piense conmigo. Esa reunión familiar, ahí el Imelec, el padre de familia, reúne a su esposa, sus hijos, hijos, tenemos una reunión. El plan es, el plan es irnos de este lugar. Allá en Moab están mejor las cosas. Allá en Moab este, nos puede ir mejor. Es más, eh, eh, enfermo y débil pueden hacer una carrera allá y pueden encontrar trabajo y hasta tal vez hasta casarse. ¿Eh? ¿Qué les parece? Ah, y enfermo decía... Ah, está bien, papá, está bien. Y Débil decía, eh, está bien, papi, está bien, papi. No, no sé cuán débil era, ¿verdad? Ahora, eh, se imagínale ser hermano, y, 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 y Noemí diciendo, sí, bueno, apúrate, apúrate, que quiero irme. Quiero que me compres mis joyas y mantengas mi estatus y satisfaga mis caprichos. Y el plan del Limele, usted se imagina que en esa reunión el Limele le hayas dicho a ellos, y también tenemos como plan hijos y esposa querida eh, Noemí, que al llegar a Moab, el plan, el primer paso es que yo me muero. No, no fue planeado. Y, y el segundo paso es que ustedes, dos hijos míos, se mueran y quede su madre desamparada. Cierto que ese no fue el plan, amigo, no. No fue el plan. Pero hermano, cuando nosotros nos desviamos de la voluntad de Dios, nos salimos de la voluntad de Dios, no nos va bien. La mano de Dios no nos va a respaldar en malas decisiones. Las malas decisiones traen consecuencias. El versículo 3 dice, murió Elimelech. Murió Elimelech. ¿Será que Noemí esperaba la muerte de su marido? ¿Será que Elimelech había planeado esa muerte al llegar a Moab? No, murió Elimelech, marido de Noemí, y quedando ella con sus dos hijos. Ahora era una madre sola. Toda la carga sobre ella en un lugar desconocido, una cultura diferente, costumbres diferentes, eh, adversidades diferentes. ¿Y ahora qué sucede con sus dos hijos? Esa figura paterna, ausente, tan necesaria en el hogar. Amén. Esa figura paterna, los varones no le iban a tener. Versículo 4, aquí están las consecuencias. Los cuales tomaron para sí que, mujeres de dónde? Mujeres moabitas. Y cuando se fijan en las mujeres moabitas, completamente seguro podemos estar, hermano, que las mujeres moabitas no eran muy parecidas en costumbres, en prácticas y creencias que las mujeres de Belén. ¿Cierto que no? No eran las mismas. Las mujeres moabitas, mujeres perversas, mujeres adorando a ídolos, personas que rendían culto abiertamente a las tinieblas, y sus hijos, los hijos de Noemí, sabiéndolo, ya sin escrúpulos decidieron emparentarse con estas clases de personas. Eso dice mucho del nivel espiritual que tenía este hogar. La ausencia de Elimeled, Noemí, tal vez ya amargándose. Dice allí versículo 4 que el nombre de las mujeres, otra vez trae atención y a memoria los nombres. El nombre de, uno era, de una de ellas era Orfa y el nombre de la otra era Ruth. Y habitaron allí unos 10 años. La palabra orfa o el nombre de orfa significa dura serviz. Interesante. Significa dura serviz. Y es conocido en la Biblia la dura serviz como característico de una persona que le cuesta someterse, que le cuesta humillarse, que le cuesta reconocer sus faltas. Orfa era una mujer indomable. Orfa era una mujer moabita pues se esperaba eso de una moabita una mujer sin temor a quién, sin temor al señor pues esa es la mujer que escogió malón y Ruth pues era como lo menos malo verdad de Moab eh, eh, en Ruth este era una eh, su nombre que significa alguien sabe amiga verdad Ruth era amiga y lo demuestra más adelante resumiendo un poco la historia hermano resumiendo un poco la historia eh, no les va bien estos dos varones mueren eh, Orfa se regresa con los suyos Ruth tiene la oportunidad de regresar con los suyos pero Ruth al ver a Noemí a su suegra desamparada el corazón de ella y de ambas se emparentaron de tal manera que Ruth dio honor a su nombre de amistad o de amiga y Ruth decidió y determinó de corazón no abandonar a su suegra y literalmente podríamos decir la consideró y la tuvo en estima como una madre hasta el punto que dice por ejemplo quiero que vea allí por ejemplo versículo 16 respondió Ruth no me ruegues capítulo 1 versículo 16 no me ruegues que te deje y me aparte de ti Noemí porque a donde quiera que tú fueres iré yo y donde quiera que vivieres viviré tu pueblo será mi pueblo y tu Dios mi Dios. Muy probablemente, mi querido hermano, cada adversidad, la muerte de su esposo, la muerte de sus hijos, al darse cuenta de haber tomado decisiones equivocadas, eso empezó a usarlo el Señor para tratar en el corazón de quién? De Noemí. Y Noemí, muy probablemente, hermano, empezó a buscar y a restaurar su comunión con Dios, a buscar, a arreglar cuentas con Dios. Ahora el nombre de Dios estaba más en la boca de Noemí, pero Noemí tenía mucha amargura de alma. Porque, ¿cómo habrá escuchado Ruth o cómo habrá conocido Ruth del Dios de Noemí? A menos de que Noemí le hablase y le compartiese de su Dios. Dice el versículo 17: Mire el, el nivel de compromiso que Ruth asume con Noemí donde tú murieres moriré yo y allí seré sepultada así me haga quien dice dice Ruth hermano interesante que Ruth ya maneja información tiene conocimiento acerca del Dios de los hebreos así me haga Jehová y aún me añada que sólo la muerte hará separación entre nosotras esta mujer Habla con convicción acerca del Dios de la Biblia. Habla con convicción, con compromiso. Su deseo de obedecer y seguir a este Dios. Quiero eh, que pueda notar para seguir avanzando en este, en este tiempo. el versículo 21, eh, Ruth y Noemí regresan a Belén. Regresan a la casa de Pan. Eh, hermano, no hay mejor lugar a donde retornar. ¿Verdad? Sino aquel lugar donde sabemos que Dios habla a nuestra vida. amén. Aquel lugar donde sabemos que está la presencia de Dios. Aquel lugar donde sabemos que vamos a encontrar a Dios. Ese lugar se llama Belén. Ese lugar donde Dios ha provisto alimento espiritual para nuestra alma. Ese lugar donde Dios provee constantemente y nos sacia en nuestro espíritu. Ese lugar se llama Belén. Noemí sabía dónde, dónde se encontraba Belén. Ahora Noemí lleva a Ruth, a su nueva hija adoptiva, a su nuera, a Belén. Y dice el versículo 21, Noemí hace una confesión increíble, hermano. Aquí hay una confesión que, que nos hace ver lo mal, lo mal de las decisiones que tomó Noemí y su esposo. Yo me fui, ¿qué? Llena. Recuerde que el contexto o el motivo de ellos haber abandonado Belén era que había, ¿qué? Hambre. Y si hay hambre, estamos diciendo que hay escasez o estamos... Dando a entender que hay escasez. Pero ahora Noemí nos da una información reveladora. Hay una confesión de pecado de Noemí. Esto manifiesta, mi querido hermano, un arrepentimiento y una humillación de esta mujer. Y dice, años después, en Belén, en la presencia de Dios, dice, la verdad es, la verdad es que yo me fui llena. Estábamos bien aquí en Belén. La verdad es, es que aquí en Belén lo teníamos todo. Aquí en Belén no nos faltaba nada. Entonces, ¿por qué se fueron? Hermano, muchas veces, muchas veces, por querer satisfacer caprichos de nuestra vida, por querer hacer cumplir sueños banales, vanidades ilusorias, le dice el libro de Salmos, eso nos puede desviar de la voluntad de Dios. Dice ya el libro de Proverbios, no vaya allá, solo lo cito de memoria. Proverbios 18.1 dice, su deseo busca el que se desvía y se entremete en todo negocio. Muchas veces tenemos deseos que son contrarios a los deseos de Dios. ¿Amén o no? ¿Te ha pasado? Y usted y yo muchas veces también somos poco juiciosos para examinar esos deseos a la luz de la Biblia y preguntarnos, ¿será ese deseo? Voluntad de Dios será ese anhelo que tengo agradable a Dios y muchas veces más veces que no nos dejamos llevar por ese deseo y en base a esos deseos tomamos malas decisiones que terminan desviando nuestros pasos de la voluntad de Dios así pasó con esta familia esta familia fue destruida Noemí llegó con una familia destruida desaparecida ¿Por qué? porque tomaron malas decisiones hermano no tome malas decisiones basado en sus deseos es un consejo que le doy esta mañana. Tome decisiones basadas en los principios de Dios. La Biblia es nuestro manual de vida. La Biblia es nuestro mapa en esta tierra. El mundo está perdido. Vivimos en oscuridad. Y como muy bien dice el Salmo 119, 105, lámpara es a mis pies. ¿Tu qué? Tu palabra. La lámpara de la palabra de Dios alumbra en medio de la oscuridad. Dice ya Pedro que debemos estar atentos a la palabra de Dios como una antorcha. ¿Que alumbra en dónde? En un lugar que oscuro. La palabra de Dios es infalible, pero nuestros deseos y pensamientos son falibles. Fallamos, nos equivocamos y aún hasta un pequeño error, hermano, nos puede costar mucho, muy caro. A Noemí le costó la familia, la familia. Creo que todos acá amamos a nuestros familiares, a nuestra familia. Queremos lo mejor para nuestra familia, hermano. No hay nada mejor que la mano de Dios con nuestra familia. ¿Amén o no. Nuestras decisiones deben ser tomadas en base a la palabra de Dios. Yo me fui llena. Versículo 21. Pero Jehová, ahora Noemí, años después, entiende que es el trato directo de Dios con ella. Pero Jehová me ha vuelto con las manos vacías. Qué vergonzoso esta escena para Noemí. ¿Por qué me llamáis Noemí? Ya que Jehová ha dado testimonio contra mí y el Todopoderoso me ha afligido. Versículo 22. Así volvió Noemí y Ruth la Moabita, su nuera con ella, volvió de los campos de Moab. Gloria al Señor que volvió y llegaron a Belén, a la casa de pan. Y mire cuando llegaron hermano, cuándo llegaron. Al comienzo de qué, de la ciega. Eh, la ciega pastor, eh, no, no no, es la vecinita que no que no, ve, no, 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 la cosecha. Hermano, qué bendición, la misericordia de Dios y la gracia de Dios con estas mujeres que a pesar de todas sus malas decisiones, el Señor es un Señor de segundas oportunidades. ¿Cuántos de los que estamos acá creemos que Dios es un Dios de segundas oportunidades, hermano? Mire, el Señor sabe de las malas decisiones que tomamos, nos metemos en problemas, metemos una, como decimos, ¿verdad?, coloquialmente, metemos una pata, ¿verdad?, y metemos hasta las dos muchas veces y el Señor nos saca del lodo cenagoso y nos da una segunda oportunidad, gloria al Señor por nuestro Dios. Amén. Un Dios de misericordia, un Dios de paciencia, un Dios de bondad, un Dios santo, justo y recto también, pero que nos da oportunidad para restaurar nuestras vidas. Llegaron el tiempo de la cosecha, llegaron en el mejor momento a la casa de pan. Pastor, ¿y qué sucedió después? Pues el mensaje de esta mañana se titula así, el tiempo de la cosecha, ya está, ha llegado hermano, estamos en el tiempo de la cosecha Y mire cuál fue la actitud de Noemí y de Ruth al llegar a la cosecha, versículo 1 del capítulo 2, dice allí Tenía Noemí una pariente, tenía Noemí un pariente, perdón, de su marido, de Limelec, hombre rico, de la familia de Limelec Curiosamente de la familia de Elimelech, ¿cuántos recuerdan qué significa Elimelech? Dios es mi rey. Justamente del lado de esa familia, Noemí tenía un pariente muy rico, el cual se llamaba Vos. Eh, Vos, en esta historia y en este mensaje, va a representar a alguien importante para nosotros. Vos representa, en una pequeña analogía que vamos a hacer hermano, Vos representa a Jesucristo. Vos representa al Señor Jesucristo en esta historia, a ese hombre rico, a ese hombre que es dueño del campo, dueño del, de la tierra, dueño de la cosecha Quiero decirle algo hermano, hermana y amigo que nos visita, de Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él que habitan salmo 24 1 el señor es el dueño de todo el señor es el dueño de la tierra de todo recurso mineral y material pero el señor también es el dueño de cada alma y de cada vida humana Amén. el señor es el dueño de nosotros él es nuestro creador tiene derecho sobre nuestra vida el señor es el dueño en esta historia está representado por vos ahí tenemos a Ruth versículo 2 está el tiempo de la cosecha eh, eh, vos es rico Dueño de los territorios Que se están cosechando Ruth Necesita Tiene necesidad Noemí tiene necesidad Y mire lo que hace Ruth En el tiempo de la cosecha Y Ruth la moabita Dijo a Noemí Le dice a Noemí Te ruego Que me dejes Ir a donde hermano Te ruego que me dejes Ir al campo Y aquí hay algo interesante Hay otros elementos Que vamos a empezar A interpretar también Pastor Si vos Representa en esta historia a Jesucristo, pues quién representa a Noemí y quién representa a Ruth y si el campo representa el mundo del cual el Señor es dueño, entonces estos elementos quiénes son en esta analogía, pues Ruth le representa a usted y a mí. Ruth somos nosotros, el creyente y Noemí también, pero Noemí representa ese cuerpo especial de la iglesia de Cristo le voy a explicar por qué y cómo se ven estas funciones y estos roles aquí mi querido hermano yo no sé si usted se ha dado cuenta pero el mundo a nivel mundial va de mal en peor amén o no el mundo va de mal en peor este asunto de la pandemia el coronavirus crisis económica ya no es solo en un país sino en muchos países el dólar el euro y, y todo es un desastre y cada vez se va a empeorar eh, mucha gente dice, van a mejorar las cosas, pero ¿sabe qué, mi querido hermano? Las cosas no van a mejorar. De hecho, si nos guiamos por la Biblia, las cosas van a ir empeorando. Es necesario que sea así. Pastor, no me diga eso. Pastor, no, no, no quiero escuchar un mensaje fatalista ni de desastre. ¿Sabe? No es necesario que el mundo entre en un colapso. Es necesario que el mundo entre en un caos, porque Cristo viene. El Señor está cerca. El dueño del campo está cerca y pronta está la cosecha, la cosecha de las almas. Y nosotros, la iglesia, los creyentes, tenemos una gran responsabilidad, como compartía hace rato eh, mi hermano acerca de esta región de Guyana. Y eso es Guyana, pero hay 200 naciones en el mundo y hay más de 6.000 etnias a nivel mundial y Dios quiere cosechar de cada uno de estos lugares. Dice la palabra de Dios en el libro de Apocalipsis, Dice ya que en aquel día en la presencia del Señor habrá un cántico nuevo Y una multitud que cantará ese cántico nuevo Digno eres tú el Cordero que nos has libertado, nos has salvado, nos has lavado con tu sangre De toda lengua, pueblo, tribu y nación El Señor dice que de toda lengua, de todo pueblo, de toda tribu y de toda nación Habrá gente habitando en el cielo Pero ¿quién los cosechó y ahí es donde yo quiero que usted se anime, mi querido hermano, y le preste atención a este mensaje. ¿Quién va a cosechar a esas almas? ¿No se cosechan solos? ¿Quién los va a ir a rescatar? ¿Quién va a meter la hoz en el campo y reunir y amasajar esas gavillas para traerlas al, al folí, para traerlas al granero? Ahí tenemos a un hombre rico, dueño del campo, nuestro Dios es el más rico. Nuestro Dios es el dueño del mundo, el mundo es el campo, el mundo está lleno de almas Almas que están esperando ser cegadas, almas, almas que están esperando ser cosechadas ¿Pero quiénes van a entrar en esas labores? ¿Quiénes entrarán? ¿Los mormones? ¿Los testigos de Jehová? Eh, ¿Los hindúes? Eh, ¿La iglesia católica? ¿La santa inquisición? ¿Quiénes van a entrar? No, los creyentes, la iglesia de Cristo, ¿amén o no? ¿Cómo irán si no hay quienes qué? Les predique. Ahí está Ruth. Representando al creyente común. Representando a ese creyente que entiende su responsabilidad de ir al campo. Rogándole a la iglesia para contar con el respaldo de la iglesia local. Te ruego iglesia, me dejes ir a dónde? Al campo. Esa debe ser la actitud correcta a la hora de cosechar. Hermano, quiero... Decirte lo siguiente Hay una gran necesidad en el campo Los campos están blancos para la ciega Y para poder cosechar Tenemos que tener la actitud correcta ¿Por qué la iglesia de hoy no estamos cosechando Como Dios espera que cosechemos? Porque no tenemos la actitud correcta Noemí y Ruth Nos enseñan de la actitud correcta Para ir al campo Aquí está Ruth sometiéndose a la iglesia local Sometiéndose a los canales regulares eh, Hermano, en la obra de Dios No existen llaneros solitarios no es un asunto de ir por nuestra propia cuenta o no dice el Señor en su palabra que jamás ha habido soldados a sus propias expensas. Nadie va a la guerra y se financia solo. Igualmente hermano la obra misionera involucra de obreros, de misioneros que vayan al campo. Pero esos misioneros tienen que ser respaldados por alguien. Esos misioneros necesitan oración, amén o no Esos misioneros necesitan equipamiento, entrenamiento Esos misioneros también necesitan respaldo económico Esos misioneros necesitan recursos eh, Yo siempre doy un ejemplo allá en nuestra iglesia Hermanos, no sé cómo sea acá Me imagino que es igual Yo animo a los hermanos allá a apoyar misiones Por la gracia de Dios A pesar de las dificultades Apoyamos y creemos en misiones Hermanos, somos el resultado de la obra misionera Por tanto, somos deudores de la obra misionera Amén y yo les digo, hermanos, mire, ahí está una silla, una silla de plástico. En Venezuela esa silla tiene un costo promedio de 15 a 20 dólares, hermano. Esa silla, una sola silla de plástico. Yo le pregunto a los hermanos, hermanos, eh, ¿será que un alma, el precio de un alma, será que vale 20 dólares? Le pregunto ahora a ustedes, hermano, ¿un alma vale 20 dólares? Un alma vale mucho más El Señor le dio un valor especial Y ciertamente aunque a la vista de Dios En nuestros pecados Nuestro valor y nuestro precio es menos que nada Cuando Cristo dio su sangre por nosotros Nos dignificó y nos dio un valor Que no merecemos La sangre de Cristo es lo que vale un alma Y la sangre de Cristo no vale 20 dólares Hermano la sangre de Cristo no vale 50 dólares. La sangre de Cristo no vale 100, ni 1000, ni un millón de dólares. La sangre de Cristo es incalculable, invaluable. Y yo le digo a mis hermanos allá en la iglesia, hermanos, pero ¿cuántas veces por falta de 20 dólares para no tener una silla, alguien, un visitante o una persona queda de pie y dice, no voy más a esa iglesia porque me tuvieron de pie? No sé si me estoy explicando. Aún por una silla, puede ser de tropiezo para que alguien escuche el evangelio ¿cuánto vale una biblia? no pastor, las biblias no deben tener ningún valor, ningún costo pero sabemos muy bien que las biblias le ponen un valor y un costo el papel, la tinta, la impresión eso tiene un valor, ¿amén o no? ¿cuánto una biblia? muchos acá tal vez han comprado alguna vez una biblia con su propio dinero ¿y cuánto le costó? no sé, no sé cuánto vale que una biblia pero 20 mil, 50 mil, 100 mil pesos, no sé cuánto sea pregunto hermano, ¿realmente ese es el valor de la biblia? no, la biblia es incalculable la Biblia, mire, cristianos del pasado dieron su vida y derrabaron su sangre para que usted y yo tengamos la preciosa palabra de Dios a nuestra mano y a nuestro alcance. Eso no tiene precio, eso no tiene valor, ¿amén o no? Pero muchas veces por falta de una Biblia se deja alcanzar un alma, no sé si me estoy explicando, por falta de tener folletos. Es decir, la obra de Dios, aunque es espiritual, se hacen con recursos terrenales. Se hacen con recursos terrenales. Y aquí aprendemos en esta historia de Ruth acerca de principios para las misiones. El campo ya está listo. Ya llegó el tiempo de la cosecha. ¿Y ahora qué hacemos nosotros? La actitud correcta. Ruth, aprendemos de ella que tuvo la actitud correcta. ¿Cuál? Te ruego, me dejes ir al campo. Que sea ese el deseo de cada creyente. De participar de la obra misionera. Orando, dando y aún mucho mejor yendo amén hermano segunda verdad que aprendemos aquí en esta historia allí te ruego me dejes ir al campo y ahora le habla del propósito para el cual ella quiere ir al campo y dice y recogeré qué cosa hermano espigas lamentablemente hermano muchos hoy dicen querer ir al campo y tenemos hoy en día también una generación moderna de misioneros que quieren ir al campo pero van al campo con motivos incorrectos algunos a hacer turismo, algunos a tomarse selfies, y, y, y no me malinterprete, no hay nada de malo, ¿Sí? si al terminar el servicio ustedes nos quiere llevar a un lugar y vamos a un lugar, nos tomamos fotos, pero no venimos a eso, eh, queremos ser de bendición, pero hay gente hermano, créame, el campo, pero no es justamente a recoger espigas. ¿Quiénes son las espigas? También representan algo, ¿quiénes son las espigas? Las almas, la gente. Los perdidos y el Señor quiere que recojamos esas espigas, agrupemos esas espigas para que esas espigas vayan al granero El granero, el granero de Dios, a su presencia hermano, es nuestra responsabilidad, es la labor por la cual seguimos aquí en la tierra Es la razón de nuestra existencia, Ruth no solo tenía la actitud correcta, Ruth también tenía el motivo correcto hermano iglesia que nosotros podamos tener siempre y mantener el motivo correcto por el cual hacemos la obra misionera por el cual cumplimos la gran comisión por el cual compartimos el evangelio y testificamos de cristo a otro que no sea para ganar gloria que no sea para agradar al hombre que no sea bueno porque el pastor me dijo que lo haga yo lo hago no hermano es con la actitud correcta y con el motivo correcto para que Dios sea glorificado por medio de la salvación de las almas amén Tercero, Ruth no solo tuvo actitud correcta, motivo correcto, termina diciendo allí, voy a recoger espigas Noemí y te voy a dar la clave cómo lo voy a hacer. Hasta le dice el cómo, no, dice, no, no, no solamente dice dónde, no solamente dice el qué, ahora también el cómo lo va a hacer. Y vemos transparencia en esta mujer, vemos integridad en Ruth. Recogeré espigas y note esta frase hermano. En pos de aquel a cuyos ojos hallaré, ¿qué cosa, hermano? Wow, hermano, me gusta esa expresión porque habla de aquel. ¿De quién está hablando Ruth? En el contexto está hablando de el dueño de la tierra, el dueño del campo, vos. ¿Quién dijimos que representa a vos? Jesucristo. Y Ruth aquí toma la posición de una sierva. Y Ruth aquí. No solamente toma la posición de una sierva, pero también toma la posición de una sierva con fe. Eh, mire mire el verbo el verbo hallar, dice hallaré. Todavía no ha hallado gracia, pero ella está confiada, ella tiene fe de que va a hallar gracia a la vista de quién? De vos. Hermanos, cuando vamos a compartir el evangelio, salimos a la calle cuando damos una ofrenda misionera, aunque no vemos cuándo llega o a quién le llega, lo hacemos ¿por qué? Por fe. ¿Pero sabe cuál es la clave? Hacerlo en pos de aquel. ¿No fue Jesucristo quien dijo a aquellos pescadores que estaban echando la red? Venid ¿en qué? En pos de mí. Y haré que seáis pescadores de hombres. Qué privilegio aprender a pescar hombres, aprender a echar la red. Aprender a compartir el Evangelio con el mejor que pesca hombres. Con el mejor pescador de hombres de toda la historia, Jesucristo. Hermano, no hay otra forma de cumplir con la gran comisión, de cumplir con la obra misionera, de cumplir eficazmente con las misiones, sino que aprender del Maestro. De aprender del mejor. Y el mejor es Jesucristo. Pasar tiempo con el Señor. Hoy en día, hermano, muchas veces queremos hacer la obra de Dios, Queremos hacer la obra del Señor sin pasar tiempo con el Señor de la obra. ¿Sí me explico? Queremos hacer muchas cosas para Dios muchas veces. Caemos en esa rutina y en ese error sin pasar tiempo con Él. Y eso es un grave peligro, mi querido hermano. ¿Por qué? Porque necesitamos aprender a caminar con Dios En la presencia de Dios En la intimidad con Dios Allí tomamos fuerzas Allí pasar tiempo en ese secreto con Dios Ese tiempo de intimidad Como dice el Salmo 25 La comunión íntima del Señor Es con los que le temen Allá el Señor les recrimina A los falsos profetas del Antiguo Testamento En el libro de Jeremías Y les dice Si ellos hubiesen estado en mi secreto yo le hubiese hecho saber a ellos mis palabras y ellos a mi pueblo y su tierra fuese sanada. Hermano, no hay nada más importante para todo cristiano sino que aprender a caminar con el Señor. ¿Camina usted con el Señor? Eh, ¿O solamente nos dedicamos a hacer mucho para Dios? Hermano, tenga cuidado. ¿Qué bendición? Mire, ¿qué bendición es servir, es cantar, alabar, eh, dar clases, salir aún hasta predicar el evangelio? Pero hermano, podemos hacer todas estas cosas sin haber pasado tiempo con el Señor. Y nos vamos a estar secando por dentro, hermano. Y tarde o temprano, nuestras fuerzas se van a agotar. Porque estamos haciéndolo con nuestra, ¿qué? Con nuestra fuerza. No, pastor, es que yo estoy entrenado, yo tengo habilidades. Hermano, no seas sabio en tu propia, ¿qué? Opinión. No podemos hacer la, sí, hermano, podemos tener habilidades. Dios te puede dar destrezas, talentos, dones, pero no confíes en tus destrezas. Depende de Dios, busca a Dios, acércate a Dios. Y por último hermano, actitud correcta, motivo correcto, la manera correcta, en pos de Cristo. Siguiendo el ejemplo del maestro, por último dice allí, dice hallaré gracia y ella Noemí. A estas tres peticiones, a esta exposición de motivo de Ruth, Noemí responde. Y ella le respondió, ve hija mía. ¿Qué significa ese ve hija mía? Significa respaldo. ¿Sabe qué gratificante es saber? ¿Sabe qué satisfactorio es saber de que nos vamos a adentrar, nos vamos a enrumbar y nos vamos a comprometer con una tarea y con una labor que es ardua, como ir al campo? Quiero que se imagine el contexto de Ruth. Ruth era extranjera. Los extranjeros como es verdad no siempre van a tener todos los privilegios y, y, es, y es entendible en una tierra de donde ellos no son y Ruth siendo extranjera no tenía todo a su favor pero por la misericordia de Dios había una ley que permitía a los que cosechaban en el campo que todo lo que caía y todo lo que ellos no terminaron de cosechar debían dejarlo para las viudas para los huérfanos para los levitas y para los extranjeros. Ruth informándose y conociendo esta oportunidad. Hace esta petición a Noemí. Le muestra la forma como lo va a hacer. Con la actitud correcta. Con el motivo correcto. De la manera correcta. Y Noemí le da su bendición. Y le dice. Ve hija mía. Noemí si sí era israelita. Noemí conocía las normas y las leyes. Pero ve en Ruth una mujer que quiere hacer las cosas bien porque quiere honrar a dios porque en ella ahora hay temor de dios porque ahora ella es creyente la mano de dios va a estar con aquellos que hacen las cosas bien con aquellos que honran a dios dios honra a los que le honran y ahí está Ruth recibiendo de noemí la bendición la aprobación y el respaldo pastor ¿quién dijimos que representa a noemí noemí representa la iglesia local sabes qué gratificante es para el misionero que va al campo Saber que cuenta con iglesias locales que dicen misionero, misionero, predicador, evangelista, puedes ir con confianza al campo. Anda, ve, cosecha, aprovecha el tiempo porque desde acá puedes contar con nosotros. Nosotros oraremos por ti, nosotros te apoyaremos, ve confiadamente, ve con calma, que nada te perturbe, haz la obra de Dios en el campo ese ve hija mía necesitamos en este tiempo iglesias que se comprometan con las misiones y yo doy gracias al Señor porque esta es una iglesia que se compromete con misiones y quiere seguir más comprometida con misiones eh, yo oro al Señor de que nuestra iglesia ya en Venezuela en San Juan de los Moros ame las misiones y que ame a los misioneros y que ame al campo y que ame al perdido pero sobre todo que ame al Señor. Necesitamos iglesias con la actitud correcta, necesitamos cristianos con la actitud correcta, necesitamos misioneros con la actitud correcta, con motivos correctos. Tener una aprobación y un respaldo correcto. Ahí Dios bendice, no me da el tiempo, pero allí tenemos muchos ejemplos, tenemos ahí en Romanos capítulo 10, lo citamos hace rato de memoria, cómo Oirán si no hay quien les predique ¿Cómo predicarán si no fueren qué? Enviados ¿Quién envía? La iglesia local Dios envía por medio de la iglesia al campo La iglesia respaldando al misionero Ve, ve hijo mío Ve familia, ve misionero Haz la obra de Dios Quiero terminar allí en tercera de Juan Terminamos en ese pasaje Para que lo podamos meditar y es lo que Noemí le da de confianza, de respaldo y seguridad a Ruth. Y Ruth fue al campo, hermano. Y usted puede terminarse la historia en su casa del capítulo 2. Y va a ver cómo a Ruth le fue. Y a Ruth le fue muy bien. La mano de Dios estuvo con ella hasta el punto que Ruth se emparentó con vos. Así como nosotros, siendo gentiles, fuimos rescatados para ser ahora de nuestro Cristo. Dice ahí en tercera de Juan, el capítulo que usted quiera, versículo 5, capítulo 1, versículo 5. Dice así, amado, hablando el apóstol Juan a el anciano gallo, amado fielmente te conduces cuando prestas algún servicio a los hermanos, especialmente a los desconocidos, los cuales han dado testimonio, los cuales han dado ante la iglesia testimonio de tu amor y harás bien, harás bien en encaminarlos como es digno de su servicio a Dios y de qué hermanos está hablando acá el apóstol Juan siga leyendo para que continúen su viaje porque ellos estos hermanos salieron por amor del nombre de él dependiendo del señor en pos de él como ruth sin aceptar nada de los gentiles nosotros la iglesia la iglesia local los creyentes verdaderos nosotros pues debemos, no es opcional, debemos acoger a tales personas para que cooperemos con qué? Con la verdad. ¿Cuál verdad? ¿Qué están haciendo estos hermanos que habla aquí Tercero de Juan? Está hablando de los misioneros. Está hablando de aquellos que están dedicados a la labor de cosechar. Porque saben que el campo ya está que Blanco para la ciega. ¿Qué debemos hacer, hermanos Respaldar la obra misionera. Orando. Dando y yendo, actitud correcta, motivo correcto, manera correcta y el, el respaldo correcto hará hermano de que podamos cosechar bien, tengamos una gran cosecha, ¿por qué? Porque el tiempo es corto hermano, el Señor está a las puertas, ¿cuántos lo creen? El Señor está a las puertas, pronto sonará la trompeta, amén, ese día glorioso vendrá hermano, ¿sí? pero bueno sería que cuando lleguemos a la presencia del Señor, nuestras manos, le traigamos o le llevemos gavillas, espigas, manojos, que no estén vacías, sino que en nuestras manos hayan gente de todo linaje, de todo pueblo, de toda tribu y de toda nación. Pastor, pero yo no puedo ir a Guyana, pero tu oración puede llegar a Guyana, amén. Tal vez tu dinero puede llegar a Guyana, aún, tal vez no tú, pero tu hijo puede llegar a Guyana, ¿por qué no? No hay mayor privilegio sino que servir al Señor. Vamos a orar, vamos a darle gracias al Señor. Quiero animarte, iglesia, a que permanezca fiel y firme y haciendo la obra de Dios, sigue adelante. Si Dios habló a tu vida, mi querido hermano, con sus ojos cerrados, tome un tiempo especial para orar, para darle gracias al Señor. No sé si lo acostumbran, puede doblar sus rodillas, hacer de esa silla un altar. Eh, hable con el Señor, tome un minuto, tome un tiempo si Dios habló tu vida tal vez haya alguien que pueda decir pastor yo quiero ir al campo hermano el campo comienza con esa puerta que está allí de la calle hacia afuera ahí está el campo misionero usted puede compartir su fe con familiares vecinos amigos y desconocidos es el deseo de Dios que participemos de la gran comisión no hay que viajar tan lejos para ser parte de la gran comisión pero habla con tu Dios Comprométete con Dios como Ruth. Qué bendición la historia de Ruth, la vida de Ruth. ¿Cuántos de nosotros necesitamos aprender de Ruth? ¿Cuántos de nosotros nos falta ser como Ruth? Yo te animo, hermano. Asume retos para Dios. Lo único que llevaremos de la tierra al cielo serán las almas que traigamos a los pies de Cristo. Será lo único. Aparte de las heridas que le causamos a Cristo solamente eso.
1: Padre yo te doy gracias Señor por esta palabra Señor que Señor ha tocado nuestros corazones Señor pero no queremos que sea por un momento eh, Señor que, que sea verdaderamente transformando este nuestras odio, vidas Señor y que podamos
0: correr, tomar sí, esa sí, actitud sí, 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 como la sí, que sí, tuvo sí, sí, Ruth sí, Señor
1: sí. de ir al campo Señor de ir a recoger la cosecha Señor Padres, tenemos una responsabilidad delante de ti Señor y tenemos que dar cuentas a ti de todo lo que tú nos has dado para que hagamos por tu obra, Señor. Así como tú lo diste, todo en la cruz del Calvario por nosotros, Señor. Padre, yo te alabo y te bendigo y te doy gracias, Señor, eh, por esta bendición tan grande de poder tener aquí a nuestro hermano Guillermo, Señor. Padre, gracias y alabo y te bendigo en el nombre de Jesús. Amén.